0: 大家 好， 我是财经林森特。那么今天是高考的最后一 天， 同时 呢， 我想跟大家继续讲一讲跟高考有关的一些呃有趣的这个回忆。昨天的重点是这个 呃， 总的来说我对高考的一些见解。那么今天 呢， 就讲一讲我的高考的个人的经历以及有趣的一些呃事情 啊， 和一些让人叹息的事情。那么，呃，话题就从高考的前一天说啊，呃，时间线呢是高中三年以及高考之后的一些情况啊。高考的前一天呢，是相信每个人都一样有点忐忑。嗯、啊，我是还记得很清楚，我在从食堂回我住宿楼的路上，看见了我们的数学老师和英语老师。英语老师有点胖啊，梳一个西瓜头，像个西瓜太郎，呃、啊，稍微有一点点娘。他们两个在打篮球啊，然后让我觉得一种嗯、呃，从未见过的一种感觉吧，可以说是。呃，然后我呢是下午的时候吃了个梨，吃那个梨，然后当时天气很热嘛，当时是六月份。呃，我把梨核就放到了我的这个宿舍楼底下的一个蚂蚁窝边上，呃、好多蚂蚁就上来爬着吃啊、呃。我在观察蚂蚁，这个就是我的高考前啊、呃，作为放松的一种这个活动吧，可以这样说。因为我也就是个普通学生嘛，所以老师看见我也没搭理我啊、呃，也无所谓。啊，这个，然后第二天早晨我去吃了我最喜欢的这个豆浆啊，豆浆店，然、啊、后就去考试了，是这样。那么我们回顾一下高中三年啊，其实有很很多这个难忘的经历，但是其实你仔细想的话，尤其是越是这种呃重点中学啊，越是这种学习压力大的地方，你的有趣的经历其实反倒很少啊。像我记得很清晰的之一就是这个，我们我是考上了重点高中啊，我是从这个一个呃郊区，到了这个呃市中心的重点高中上学，嗯，当时是重点高中，呃，在我们本地是很有名的啊，唯一一所，然后还组织了这个呃去北京的两周游这个活动，去北京啊，我们很多的小孩都报了。啊， 我们这个郊区的初中是一共考上了有二十多个学生 啊， 额外有十个左右 吧， 交钱可以去 上， 多交点钱啊。我是这个第十几 名， 然后我和几个一起考上重点高中的呃初中的同学就去了这个北京这个旅行 啊， 名义上是这个学英语 啊， 去一个我现在已经记不清是什么学校了。去那儿有个老外，然后每天差不多教个半天的英语，额外时间就是玩啊。去了，例如说是升旗啊、天安门呐、啊、呃十三陵啊之类的。嗯，感觉是从一个很小的地方首次到了这个大城市，尤其是世界呃顶级的大城市啊，呃，见识了很多。我还记得很清楚的就是当时呃是两千年左右吧。当时我还有点不太敢买这个麦当劳啊，是有一种这种嗯、呃、小地方出来人的感觉，是这样。呃，北京的这次行程呢，其实我感觉，呃呃，对最重要的、最应该把握住的，其实是呃在这些所有啊、呃，因为我们不只是我们一个重点高中，还有其他的高中啊。呃市里面的几所高中联合的这个旅行嘛，啊，所以说是要最好是建立一个自己的一个小小圈子啊，通过这次旅行啊，然后团结起来这些人，以后的话其实是大有帮助的啊，不但是不只是在学习上，还是在生活上，还是在以后进入社会之后啊，如果当时能够建立这个圈子的话是非常有用的，但是我并没有这样做啊，因为我是比较内向啊，所以就。就很遗憾的错过了这个最最重要的机会。这里也要提醒一下大家，就是有不管是呃明年将要或者说是九月份将要上这个高中的呃初中同学们，还是说是已经在高中或者乃至大学的一些朋友们啊，你们其实呃有时候要要放开一点啊，然后。看见一些关系呃不错的朋友啊，或者说是感觉思想品德还可以的朋友啊，就去结交一下。这样的话，对我们以后的生活是大有帮助的。嗯，这个是我高一的这个一个呃一个重要的总结吧。然后就是高中开学嘛，开学之后，呃，每个学校都有的军训。军训我记得很清楚，是两周没有回家啊。当时对于我来说，或者说对于我们这些孩子来说，呃，两周不回家是呃很长的一段时间了啊。不回家是因为我这个，呃，我们是住校，我们是走读生嘛，我们从郊区到这个呃高中。要像我要坐车一个半小时左右的时间啊，所以说是不可能每天回家的。同时，我还特别喜欢住校啊，因为我觉得在家里被限制的太太严重了啊，所以我是非常喜欢住校的。这也导致了我后来啊报了一个离家很远的大学，乃至现在啊我来到德国都是因为呃这一个核心的这个思想，呃离家里远一点。这个以后再说。呃，军训的话是这样，就是呃，训了大概有一个月啊，非常久。也可能是觉得我们这些重点高中的学生要久训一点，然后更有这个潜力一点，可能是这样。呃，反正就是很俗套嘛，就是这些什么走正步啊，什么军体拳呐、啊，什么呃唱歌啊之类的这些乱七八糟的东西，嗯。并没有出现太多的这个喜闻乐见的事 儿， 但 是， 呃， 我听说是隔壁班啊有一个这个个子很矮的小女孩跟教官搞到一起去 了， 之后到底怎么样不清楚了。这个小女孩呃挺叛逆 的， 我跟她没有直接的接 触， 但是我的好朋友跟她是同 学， 嗯， 据说反正是特别叛 逆， 呃， 这个。高中的时候找一个教官，然后大学的时候好像又找一个教官，再之后又怎么样？又跟哪个女孩子之类的啊、呃？一些事情，反正是有这么一个事儿啊。然后我的舅舅是特别喜欢照相，所以他就是在军训的时候来给我们照了许多的相啊。然后后来就还我还分发给了同学。这个行为的话，在让我在同学之中的声望得到了一个很好的提高，但是我并没有很好的利用这个机会啊，这个是后话了。反正我觉得这个，嗯，军训之后拍照片送给同学，这是一个特别好的一个呃，促进同学友谊的办法啊。这里想一下，呃，另外的话就是，呃，高一的这个霸凌集团啊，这个想必在一些普通的高中是很常见的。在我们学校的话，呃，大一就刚开学那那几一两个月吧，也是有啊，有一个不知道是哪里来的，也是地方上过来的一个，嗯，就是一小撮人吧，组成了一个什么霸凌的一小撮集团，然后挨班挨宿舍去要钱。当时还要到了我的宿舍，但是我并没有给啊，这个也是后话。嗯、呃，这件事呢，反正是呃，因为这个老大啊、呃，老大姓李啊、呃，呃，大老李，然后据说是随身还揣一个土枪啊、呃。后来有一次在外面吃烧烤的时候，呃、好像是跟别人起争执，被人下黑手啊、呃，拿砖头拍成了脑震荡，从此以后就不来上学了。然后，呃，拍成脑震荡之后呢，学校又把他给处分了，所以我觉得这个挺亏的啊。呃，因为老大的这个群龙无首，就导致了我们高中就是，呃，有一点苗头的这个霸凌的这个团伙就破灭了就是这么一个情况啊。呃，然后就是。让我大一高一的时候印象很深的就是第一次坐这个大客车回家的那天晚上，我们是一般一到两周啊，具体我记不清几周了，可能是两周左右，呃，就要回家一趟啊，毕竟，嗯，不可能总部回家嘛。呃，我们的这个大客车是我们这个郊区的这一个呃小的。嗯，叫什么叫小的机关组织，然后免费分发的这个学生客车，一一辆车上全都是这个学生啊，大客车，但是这个大客车很旧啊，四处漏风的这种大客车，这甚至都是，呃、啊，我还记得很清楚，当时是十月份吧，十月份，然后天已经开始渐渐晚了啊，秋天也来到了，嗯，我们坐的车从这个黄昏坐到了傍晚啊。当晚啊、呃，四处都是黑的，或者说是啊、呃，擦黑的。然后远处很远几几公里之外，我们的这个郊区的这个呃城郊亮的这个好高的灯啊、呃，是塔呀，还是楼房啊之类的这个灯啊、呃，很朦胧，很摇曳在夜空里面。呃，让人很这个很有一种情调的感觉。当然，我们那个十几岁的小孩并不懂什么是情调，反正是一车的人的话，叽叽喳喳就在那说。啊、呃，印象很深的是一个奥班、火箭班的一个小伙，小小江，然后在说他的这个同学怎么怎么厉害啊，怎么不学习就考很高分，或者说是体育又怎么好之类的，反正都是小地方出来的孩子嘛。他就有一种呃很呃很刷新三观的这种感觉啊，我也在旁边就听着，反正也挺不服的吧啊、哦，等一下，呃，刚才是有点断电了啊，就挺不服的，呃，当然也挺羡慕的这种，因为我们是普通班啊。是这样一个情况，呃，说到这个小江，呃，我们我们班还有一个有点挺胖、有点胖的女同学啊、呃，还喜欢这个小江，不知道怎么就打听出来我们是一起的，我们是一个地方出来的，还让我这个呃，就是从中协助啊、呃，传了点什么信息之类的吧，啊、呃，反正挺有趣的。后来他们也没有在一起。因为小江嘛，他毕竟是火箭班啊，燕雀安知鸿鹄之志。反正，嗯，这种朦胧的感情，想必不管是小江还是我们班的这个女生，应该也还是会记得的吧？还是想起来，觉得挺有趣的啊，是这样一个事儿。嗯、呃，其他的话，像大客车上发生的几次，就是有同学啊打这个大人的事儿，也是觉得。呃，就是很挺有趣的吧，就是这样一个喝醉酒的大人，然后被我们几个呃高中的学生给打下车了，因为他好像是呃骂我们了还是怎么样，记不清了。这个就是高一啊，我觉得高一最重要的是建立一个属于自己的小团体，不管你是团体的发起人还是参与者啊，一定要有一个这个。这个呃团体在这样对你们以后的生活和学习都是很有帮助的。那么说完高一，就是呃高二，高二的话，其实我就已经开始混的比较熟了嘛。然后我上晚自习期间，晚自习是记不清具体几点了，反正是八点到八点半吧，半个小时的活动时间，我会去学校的这个比较荒的这个后操场去跑步啊、呃。后操场是没有灯光的。啊、呃，但是并没有太多这种嗯什么情情爱爱的事儿啊、呃，并不像你们想象的那样。当时我们还是挺纯洁的，呃，就是跑步啊，啊、呃呃，也认识了一些高年级的同学啊、呃，高年级的学长，呃，偶尔聊聊天，觉得是对学习上挺受启发的啊、呃，也聊一聊那些生活的趣事啊。呃这个我觉得是对呃这个沉闷的高中生活的一种疏解，因为高中尤其是像我们这种重点高中，呃，学习压力是非常大的。像之前说的这个毛毯厂，一天16个小时的这个高中的这个学习时间，我们也差不多是这样，我们也要6点左右就要起床去上早自习，也要说是上晚自习，上到10点左右，然后11点上床睡觉，都是这样。啊，所以说，呃呃，我之所以说高中这个，尤其是高考这个制度，从某种意义上来说是浪费时间、浪费生命啊、呃，并不是无的放矢啊，确实是这样。当然了，高考是目前为止，呃，是一个比较行之有效的办法，这个我们另说啊。然后高二的话，其实就是我开始跟呃高一下学期就开始跟那个隔壁班的同学有接触。然后像我们呃就在隔壁班一个小伙还教我唱歌啊，他们有自己的歌啊，我还记得是是一生有你啊，呃很可惜这个一生有你的,的这个其中之一一员因为某种事件被呃封杀了啊。然后这个，反正我的这个性格是跟本班的同学关系其实不是很熟，但是跟隔壁班的同学们是玩的特别好啊，是这样一个情况。呃，还记得当时呃还是这个呃网络金庸群侠传的时间，然后或者说是传奇啊砍传奇，就是那个呃渣渣辉是兄弟就跟我们一起砍传奇啊这个。当时是正好在流行啊，所以很多这个学生，呃，尝试着去逃离学校，甚至晚上呃跳墙出去上网，因为我们是封闭管理嘛，你没有一个出入卡是不让你出门的啊。当时是这样情况，非常的严格啊。呃，说到这个，就是跑步的话。当时我高二还认识一个高三的，认识几个高三的嘛，他们大多数都挺厉害的，有考到北京的，有考到上海的，其中之一一个人是复课了一年啊，我还去他复课的地方看了，没想到后来我也复课了啊，这也是后话，是这样，嗯，呃。然后我想到的是，我高二开始就是也结交了一些本班的朋友嘛，其中之一是我的同学啊，同桌叫王菲啊，是个男的，挺胖的，家里有点钱，他就是属于那种这个呃有点愣的那种啊，反正是有点钱嘛，然后呃也比较混混社会那种。嗯，我记得挺清晰的是，是有一次他因为一个女的怎么样跟别人争执起来啊，然后砍了自己一刀啊，有点像天津那边耍狠的。有人说北京耍狠的是你上来拍别人，把别人脑袋拍坏，天津更狠，是上来把自己脑袋拍坏啊。然后这个就看你比你狠还是我狠，你把自己的脑袋拍坏，我就把自己手指头给剁下去啊，就是这种比狠的啊，他就是这样，嗯。自砍了一刀，然后还不敢跟家里说啊，反正是，呃，口子挺大的啊，有这么一个事儿。嗯，他的话挺爱看小说的，像我的话，呃，晚自习的时候经常从他书桌里面拿这个鬼故事看啊，因为我们当时的高中这个桌子上摞的就是全都是书嘛，然后刚好能把头遮住，我们就在这个里面看这个鬼故事。啊，有这么一个情况啊，还有这个卫斯理啊，也是那时候开始接触、开始看的啊，是这样。呃，反正高二的时候是挺快乐的，非常快乐的时光。然后就是高三了，高三的话，呃，压力就很大了呀，因为马上就要高考了。尤其是我们高二的时候有非典啊，这个这个事情。然后高三我们就这个全心全意的学习，呃。也来了一些外校的人，其中一个我印象最深刻的叫小杜啊，他是呃我们年级主任的侄子，然后但是他呃学习很差啊，家长也不给什么钱，我记得他把他的所有钱都拿去上网吧砍传奇，以及买烟抽了，所以说他这个吃不上饭，经常在食堂吃别人的剩饭啊。呃，我很遗憾的一点是，当时我也是因为心智没开，尽管跟他关系特别不错，偶尔也接近几下，但是没有对他帮助太多啊，也觉得想起来挺遗憾的吧，因为毕竟是少有的几个关系特别好的朋友，嗯。然后有一，我经常晚自习跟他一起出去玩啊。然后我还发现了一个呃秘密通道，是铁栅栏。我们当时的学校的铁栅栏特别特别高啊，我发现一个铁栅栏有个洞，有个窟窿，然后呃就可以从那个窟窿钻出去。呃，我就经常带着他从这个窟窿钻出去玩啊、呃，走那个草地后院呃，也不算是玩吧，因为呃我们晚自习是半个小时，时间很短。我就是钻出去，然后呼吸一点新鲜的空气啊、呃，呼吸一点自由的空气啊、呃，转一圈儿，然后再钻回来，就是这样。但就是这样很简单的这个消遣的方法啊、呃，让我至今都觉得是一种呃，在高中三年那种高压的环境里面，是灵魂上的一种解脱啊。呃所以说，高中的压力实在是太大了。为什么有那么多呃跳楼的小孩呃杀父母的小孩还有这个呃把把同学杀死的小孩就是因为他们心理压力太大了，以至于他们的心理已经不健康了啊。所以说，我们应该学会去疏导自己的心理，例如说是建立一个自己的小圈子，然后不时的跟同学们聊个天之类的啊，舒缓自己的情绪，这个是很重要的。呃，这个是我们的这个小度。还有一个老邱，老邱反正是呃学习挺不好的吧，但是呃比较蔫啊、呃，比较蔫儿，我们东北叫啊、呃，所以说我今有时候也是晚自习跟他一起去散个步聊，聊个天啊。我记得很清楚的一件事儿是另一个我解压的好办法，大家啊、呃、千万不要学啊、呃，就是我们走到这个黑灯瞎火的地方，我就把裤腰带给解下来了啊、呃，默默的。呃，拿出了一样东西，然后就对着小树啊，就在那儿浇水啊。这个反正是呃，在黑灯里面从来也没被抓着。反正是后来乃至于呃，越临近高考，我就是呃跟他去散步浇水的越频繁啊。他是不太敢浇水，我还记得很清楚。我敢，呃，冬天的时候我们在黑灯瞎火，然后我浇了水还冒着烟啊。这个这个特别特别有趣啊。呃，这个是老邱啊。呃，然后就讲到这个复课，因为时间关系，我就简单说几句吧。呃，这个复课的话，其实我个人觉得没有什么意义。尽管我自己复了一年课啊，因为我之所以复读是，是是觉得自己应该能考得更好，是我有一个梦想啊。I have a dream one day 啊，我总觉得说是我能考得更好，然后考到更好的大学。然后不服输也是有点面子上挂不住，觉得考低了分所以我选择了复读啊。就是第一年根本就没有报这个一本以外的志愿。呃，复读的话，其实对于很多学生来说是心理压力特别大的一件事儿。对于我的话，反倒是并没有什么太大的问题，因为我的调节能力很好啊。复读的时候，我还每天很快乐的打篮球啊，是这样。呃，但是其实复呃复读的话你，你呃除非是今年呃呃明年考试比今年能高出一百多分这种的啊，呃否则的话，我觉得意义不大。就像我复读的话，呃呃第二年是过了一本线，但是呃上了学校其实还是差不多。呃就是不复读的话也能上啊、呃，在这个山东济南的一所呃学校，不复读也能上。那我复读浪费这一年干什么呢？读着玩吗？是不是？所以说这是,是这样一个情况。然后呃，我觉得复读的话，对于我来说是有一点点帮助，在于说是我调更好的调节了一下心理的情况，然后呃，做好了更更大的准备。但是其实对于大多数人来说是没有用的啊，是这样，没必要蹉跎。大学的话，就是我在山东济南上的嘛，呃。高考之后就是彻底解放，然后玩了几个月，就去上大学。呃，上了大学之后，其实感觉高中的时候确实是没有必要这个呃死学这样的啊、呃，应该拓宽眼界最重要。呃，然后进而说是进入社会以后，我觉得呃不应该只盯着成绩看。嗯，应该多看一点课外书，多思考一下人生，长长见识。然后，因为社会上成功的人的话，其实都是眼界高、见识广这种人，然后情商高、人脉多这种人的话，才能成功。而不是说是你的这个我成绩多好啊，我是什么什么好大学毕业的啊，并不是这样。一个好的学历或者可以让你起步容易一点。但是并不代表着你从此以后就一帆风顺、节节高升了 啊！ 这个是我一贯的想法。像今天的 话， 我在一个群里面还因为说了这段 话， 然后引起了另一个一个女女的不满啊。这个女的二十多 岁， 然后直接就把我骂了一遍 啊， 甚至连我说的话都没听 懂， 就说我说高考没 用， 然后反正是搞得挺不愉快的吧。后来我就从这个群里退出去 了， 因为我觉得跟这种。脑子迟钝的人的话是没法交流啊，羞以为辱的感觉啊，所以是刚好有这么一件事儿。呃，总的来说吧，就是高中的时候，呃，你一方面是拓宽自己的眼界，一方面是建立自己的三观啊，千万不要把路走窄了。然后呃，重要的是尽量团结同志吧。啊、嗯，呃，因为工作之后嘛，起码你不能让所有的同事讨厌你吧，是这样，啊、嗯。呃，这个就是大概的我对高考，呃，根据自己的经历的这个呃一些想法。另外的话，一个小的这个呃建议就是，大学的时候尽量不要离家里太近，尽量自己出去闯一闯啊。因为离家里太近的话，不管你是愿意还是不愿意，你的家人都会不时的去去打扰你，甚至去骚扰你。这样的话，就让你无法真正的自主起来。如果大学的时候你还不能呃自主的话，进入社会那就太晚了啊！这个是我的一些想法啊。所以说，就像最近说的“乘风破浪”嘛，不管你是男的女的，尽量要自己去历练啊。呃，这个是这个情况。呃，那么总的来说的话，就是希望大家呃正正在经历以及经将要经历高中的同学们，千万要记住，呃，要坚持，要努力啊。就千万不要放弃，不要放弃自己，呃，这样的话，上了大学以后，呃，就是新的一片天地。那么今天的节目就先到这里，感谢大家的收听，我们就是下期再见，讲一讲其他更有趣的事情。我是林森特，一个关注社会热点的人。